0: Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
1: Olá, boa noite.
0: Boa noite.
2: Manaus recebeu hoje cargas de oxigênio que chegaram de avião e de barco. Mas pacientes continuaram sendo transferidos para outros estados do país. Entre quinta e sexta-feira, o estado do Amazonas teve 113 mortes pela Covid-19. Esse número é mais do que o dobro do que o período anterior, entre quarta e quinta, quando 51 pessoas morreram. As informações são do Ministério da Saúde.
1: E mesmo com a chegada de oxigênio, a busca das pessoas pelos cilindros que podem salvar vidas continuou intensa. Filas enormes se formaram nas portas das empresas para uma espera angustiante.
3: Está uma calamidade lá. Ontem eu fui lá, tava morrendo gente a todo momento.
4: É um momento muito de aflição, tristeza, porque a gente não tem resposta.
5: E aqui já acabou o oxigênio. É uma crueldade sem tamanho. para
6: dar sobrevida para os pacientes deles. O que separa a vida da morte cabe dentro de um cilindro como este. Cada um deles tem ali nome e telefone. E quem os carrega traz também uma história triste para contar.
7: A gente nem teve tempo de chorar o luto do
4: meu pai, porque logo depois a minha família inteira adoeceu de covid. E duas pessoas da minha família estão no estágio sério de saturação, de... por causa
6: do oxigênio. Precisa de oxigênio, né? Sérgio, Richard, Jonas, Christian... Catiane e Pierre são nomes de pais, mães, irmãos, de pessoas que lutam pela vida de pacientes que estão internados em hospitais de Manaus ou pessoas que sofrem de doenças respiratórias graves e estão em casa. É uma fila pelo ar que a gente respira e que já dura quatro dias. Todo mundo aqui acabou de
0: receber a pior notícia. Não tem oxigênio? Não tem oxigênio, minha querida. a demanda foi muito grande aí para os hospitais, SPA, que acabou ficando sem oxigênio para atender a população.
6: Aí bateu o desespero. Para onde que vocês vão? Carra Box. É uma outra empresa? É uma outra empresa que está fazendo recarga.
7: Tem oxigênio lá? Tem,
6: diz que estão abastecendo. A nossa equipe acompanhou as famílias nessa saga em outros endereços.
7: Quem ficou na lista ontem estão entregando hoje. E o da lista de hoje vão entregar só amanhã. Quem
6: que está precisando de oxigênio na tua família?
4: Meu irmão.
6: Quase um quilômetro de fila, congestionamento formado por pessoas que estão desesperadas e querem oxigênio para pacientes que estão internados. Cada família carrega no porta-malas cilindros como este. A fila termina lá embaixo na distribuidora, onde as pessoas estão aglomeradas. Elas querem informação se daqui sairão com o que os pacientes mais precisam, que é o oxigênio. Irlene é mãe de uma menina de 15 anos com uma doença genética que afeta os movimentos do corpo e a respiração. Letícia é tratada em casa e o oxigênio só vai durar 24
4: horas. Eu como mãe, eu tenho que ser forte,
8: porque eu tenho que lutar pela minha filha eu não quero ver minha filha morrendo asfixiada porque a gente não pode levar ela para o hospital, não tem vaga em lugar nenhum, a gente sabe então a gente está meio que sem saber o que fazer lutando da maneira que a gente pode para salvar os nossos filhos nossos parentes porque não... são muitas pessoas que dependem disso e não tem ninguém por nós que faça alguma coisa, é nós mesmo, só nós mesmo.
6: Manaus recebeu desde a madrugada deste sábado cargas de oxigênio. Esta partiu de São Paulo ontem à noite. O governo do estado diz que o abastecimento está sendo normalizado. A Força Aérea Brasileira também faz o transporte de material para a montagem de um hospital de campanha na cidade. Respiradores produzidos em São Paulo chegaram de avião, enquanto dentro das unidades de saúde, os profissionais estão usando a ventilação manual para manter os internados vivos. A fila de ambulâncias, 11 no total, deixou o aeroporto depois que pacientes embarcaram para ser tratados em outros estados. Ao fundo, a decolagem do avião da FAB, que leva esperança às famílias. Entre quinta e sexta-feira, o Amazonas registrou 113 mortes por Covid-19. Um dia antes, entre quarta e quinta, 51 pessoas haviam morrido. A polícia muitas vezes precisa escoltar o transporte dos cilindros. O delegado, experiente, se emociona.
3: Já cumprimos diversas determinações judiciais, missões policiais, mas ver que chegar com o um cilindro naquele e dar... Dá... Aquele fôlego a mais, aquele suspiro para de repente uma pessoa ali conseguir se recuperar ou aguardar chegar uma outra carga de gás. Os familiares agradecendo e principalmente os profissionais de saúde. que A gente sente, eles têm nos passado que eles têm visto, o tempo que eles estão trabalhando e eles vibram quando a gente chega com, com esse oxigênio, porque vai dar sobrevida para os pacientes deles.
6: É de esperança que está vivendo agora a família do Carlos. Debaixo de sol, assim como tanta gente, eles se protegem com sombrinhas e se expõem ao risco da contaminação para salvar a tia de 74 anos. Quanto tempo o senhor vai ficar aqui para conseguir o oxigênio da tia Romilda?
3: Ah, eu acho que não tem, tem tempo não. A gente chegou aqui, a gente está disposto a só sair daqui com isso.
2: Veja agora outros destaques do dia.
3: Avião que ia buscar
1: vacinas na Índia leva oxigênio a Manaus.
2: Depois do Reino Unido, agora a Itália suspende voos do Brasil.
1: Anvisa decide amanhã
2: sobre o uso emergencial de vacinas. Quatro pessoas morrem em batida de barcos em Angra dos Reis.
1: E na série especial sobre a novela Gênesis, os costumes dos tempos bíblicos que persistem até hoje. Oferecimento. Bradesco. O Prime conecta você ao melhor do futuro.
2: Vamos agora voltar a Manaus ao vivo com a repórter Ingrid Gribel, que está na porta do maior hospital do Amazonas. Ingrid, boa noite. Como está a situação neste momento da questão do abastecimento de oxigênio hospitalar? Quais são as suas informações?
6: Boa noite, Cris. Boa noite a todos. Aos poucos, os cilindros de oxigênio que foram doados e que vêm de outros estados chegam aos hospitais aqui de Manaus. Um deles, este aqui, o maior, o Hospital 28 de Agosto. Um funcionário me disse agora há pouco que chegaram cilindros para manter os bebês prematuros vivos. É uma situação muito preocupante ainda. As famílias... Ficam aqui na porta, muitas delas angustiadas em busca de informações sobre os parentes. Hoje, nós acompanhamos a busca de muitas pessoas pelos cilindros de oxigênio. E o que deu para perceber é que entre tantas pessoas, muitos são pacientes, são pessoas que estão em casa, sem ar, buscando por algum tipo de atendimento. E, na maioria das vezes... É a falta de leito, a falta de atendimento. Ao menos 95% dos hospitais, dos leitos aqui no estado, estão ocupados neste momento. Há uma preocupação muito grande também com o serviço de pronto atendimento. Não há leitos de UTI, mas os pacientes passam por uma triagem e deveriam receber o oxigênio. E há falta nesse momento desses cilindros. Cris e Fara. Ingrid, muito
2: obrigada. Nós contamos com você ainda nessa edição do Jornal da Record. Até já. O consumo de oxigênio nos hospitais de Manaus cresceu cinco vezes em poucas semanas. E as fábricas da região não deram conta. O problema agora é mandar mais oxigênio para lá, porque o transporte pelas estradas pode levar dias. E mesmo de avião não é tão simples quanto parece.
7: Só nos damos conta da importância do oxigênio quando ele falta. Isso acontece em muitas situações médicas. A Covid-19 sobrecarregou essa necessidade porque ataca os pulmões, que precisam de uma carga extra de ar.
9: Ele precisa de oxigênio a mais para tentar manter no sangue a mesma quantidade, dado que o pulmão está trabalhando com uma menor capacidade.
7: Fábricas como essa, em Jundiaí, interior de São Paulo, extraem oxigênio atmosférico um processo bem complexo. Primeiro o ar é filtrado, depois comprimido e resfriado. Passa ainda por secadores que retiram a umidade. Daí o oxigênio circula por torres de resfriamento a temperaturas abaixo dos 180 graus negativos. Isso para que o gás se transforme em líquido. E Depois ele é transferido para caminhões e, e abastecido os tanques nos hospitais ou nas indústrias ou então ele é bombeado em alta pressão para o cilindro. A maneira mais eficiente de transportar oxigênio é na forma líquida, em carretas como aquelas ali, porque o líquido tem menos volume que o gasoso. Cada carreta dessa equivale a 2 mil cilindros grandes de gás. O problema é que, por via terrestre, essas carretas demorariam duas semanas para chegar a Manaus e haveria perda de produto. Por avião é mais rápido, só que só dá para levar cilindros de gás em pequenas quantidades por viagem.
10: Transportar líquido daqui até lá, o nível de perda é grandíssimo. porque O caminhão vai balançando, vai aumentando a pressão do tanque e vai perdendo o produto. Por avião, cada cilindro 100 kg, mas vai pesar 2 kg, 3 kg do gás. Então você está transportando ferro. Então por isso é que é difícil e a capacidade do avião é limitada pelo peso.
7: Há um mês, a fábrica abriu turno extra e trabalha 24 horas por dia. Em caráter de emergência, preparou hoje 800 cilindros para enviar para Manaus. São doações de empresas para dar um fôlego ao Amazonas. É uma grande ajuda, mas ainda é pouco. A demanda por oxigênio por lá cresceu quase cinco vezes nas últimas semanas. Estes cilindros vão dar para seis horas de ar. Por isso, a fábrica também está enviando um tanque para transporte fluvial. Outras remessas já chegaram por barco, de Belém.
9: Se faltar oxigênio, não há vida. Não existe horas, não existe dias de espera para quem precisa de oxigênio suplementar.
1: 20 pacientes de Manaus com Covid-19 são esperados em Goiânia, mas ainda não se sabe quando eles vão chegar por causa da complexidade do
11: transporte.
2: Outros oito estados e o Distrito Federal também têm leitos reservados para receber os pacientes vindos da capital do Amazonas.
11: Mais 11 pacientes foram transferidos de Manaus. Dessa vez, o avião da Força Aérea Brasileira teve como destino São Luís, no Maranhão. Os pacientes foram internados no Hospital Universitário da cidade. Agora, já são 32 pessoas levadas do Amazonas para outros estados brasileiros. Além de São Luís, Teresina, capital do Piauí, também já recebeu pacientes. A previsão inicial do governo do Amazonas é transferir 235 pacientes em estado de saúde moderado
12: para outras capitais. Goiânia é uma delas. Aqui nós temos usina no estado de Goiás de oxigênio e em alguns hospitais nossos, como o Hugo, é, o hospital lá de Tupiara também, nós temos usina própria.
11: Aqui em Goiânia são esperados 20 pacientes que vão ficar numa ala isolada do hospital universitário da cidade. Ainda não se sabe quando eles vão chegar. Por causa da complexidade do transporte, a prioridade são as cidades mais próximas de Manaus.
13: Eles estão fazendo esses voos mais curtos, tipo ali São Luís, Teresina, mas à medida que estiver pronto a gente será avisado e
14: aí o esquema... O, a organização em si está toda preparada para receber esses pacientes
1: aqui. O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia. Segundo o Ministério da Saúde, o país tem 8.455.000 casos de Covid-19. São 209.296 mortos. Foram 1.050 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, 27.400 pessoas se recuperaram. No total, já são 7.388.000 pacientes curados e 856.979 seguem em acompanhamento. A diretoria da Anvisa se reúne neste domingo, a partir das 10 da manhã, para analisar os pedidos de uso emergencial das vacinas Coronavac e de Oxford. Então vamos a Brasília conversar com o repórter Yuri Escar, que vai explicar para a gente como é que vai ser essa tão esperada reunião amanhã. Yuri, boa noite para você.
13: Boa noite, Fara. Boa noite a todos. A reunião vai ser por videoconferência e pode durar até cinco horas. Amanhã é o penúltimo dia da análise. A Fiocruz e o Instituto Butantan já entregaram toda a documentação. Participam do encontro cinco diretores e o presidente da Anvisa, Antônio Barra. Eles vão analisar os pareceres feitos pelas áreas técnicas, sobre os pontos de vista da eficácia, segurança, boas práticas de fabricação e eventos adversos. A decisão é por maioria simples, bastam três votos contra ou a favor. Toda a reunião pode ser acompanhada ao vivo pela internet. Em São Paulo, o secretário de Saúde afirmou que o Estado está pronto para começar a vacinação assim que a Anvisa aprovar o uso emergencial da Coronavac. Cris Fara.
1: Vamos aguardar. Obrigado pelas informações, Yuri.
2: Com o atraso na liberação das vacinas da Índia, o avião que estaria hoje em Mumbai para receber as doses acabou voando para Manaus, onde ele foi levar oxigênio. Só esta semana a aeronave viajou quase 7 mil quilômetros. Na quinta, o avião partiu do aeroporto de Viracopos, do interior de São Paulo, com destino ao Recife. O plano era voar no dia seguinte para Mumbai, mas com um atraso na importação da vacina de Oxford, o avião retornou a Campinas. E nesta tarde, atendendo a um pedido do Ministério da Saúde, decolou para Manaus, levando 40 cilindros de oxigênio. O material desembarcou no início da noite na capital do Amazonas e vai ajudar a conter o colapso na saúde do estado.
1: E por falar em Índia, o país começou hoje um dos maiores, uma das maiores campanhas de vacinação do mundo contra a Covid-19. 300 milhões de indianos devem ser vacinados até agosto deste ano. No mais de 3 mil postos de vacinação, os primeiros da fila são profissionais da linha de frente de combate ao coronavírus, como os de saúde, saneamento e segurança. Depois, virão pessoas com mais de 50 anos ou aquelas consideradas do grupo de risco. A Índia é um dos maiores fabricantes de vacina contra a Covid-19 do mundo e o segundo país com o maior número de casos, só perdendo para os Estados Unidos.
2: Daqui a pouquinho, nessa edição, nós retomamos o tema do coronavírus. Centenas de ciclistas do Rio de Janeiro fizeram um protesto pela redução do número de vítimas de acidentes de trânsito na cidade. A manifestação aconteceu na orla do Recreio dos Bandeirantes, zona oeste da capital fluminense. Os ciclistas protestaram pela morte de Cláudio Leite da Silva, de 57 anos, atropelado por um motorista embriagado na última segunda-feira, e pelos outros ciclistas e pedestres que perderam a vida no trânsito do Rio.
1: Pouca gente sabe, né, Cris? Mas omissão de socorro é crime. Pode dar cadeia, inclusive para a pessoa que apenas
2: presenciou a situação. São Paulo lidera essa triste estatística. A cada oito horas acontece um caso de omissão de socorro no Estado.
14: O acidente foi no caminho para o trabalho. Lucilene pilotava a moto quando foi atropelada por um carro em alta velocidade. E só descobriu como foi parar no hospital dias depois. A pessoa que bateu em mim foi embora,
5: não prestou nenhum socorro. Aí, como estava um movimento tão muito grande de pessoas viram o acidente, viu a caída e chamaram a, a polícia rodoviária. O que aconteceu com a Lucilene é cada vez
14: mais comum nas ruas da maior cidade do país. A punição para uma simples omissão pode chegar até seis meses de cadeia. O problema é que a falta ou o atraso no socorro podem levar uma vítima à morte. Se omitir na hora de prestar socorro a uma pessoa ferida ou em perigo, não é só falta de coragem. Segundo a lei, isso é crime. O Estado de São Paulo registra um caso de omissão de socorro a cada oito horas. Dados obtidos pelo Jornal da Record, por meio da Lei de Acesso à Informação, mostram que 85% deles estão relacionados com acidentes de trânsito. No dia 8 de novembro do ano passado, a cicloativista Marina Arcote foi atropelada por um motorista que fugiu do local do crime. Marina foi socorrida por pessoas que passavam pelo local, mas não resistiu. O motorista José Maria da Costa Júnior só foi indiciado mais de um mês depois do acidente. Os outros dois ocupantes do carro também vão responder por omissão de socorro, já que viram o um atropelamento mas não ajudaram a vítima. A omissão de
15: socorro comum, ela pode ser praticada por qualquer pessoa. Então, por mim, por você, por, pelo seu colega. É, inclusive, se você vê um acidente de trânsito, você tem o dever de socorrer, caso você seja a pessoa que esteja ali próxima, não tenha mais nenhuma possibilidade.
1: Foi retirado de dentro do rio Piracicaba o caminhão carregado de asfalto que caiu de uma ponte em, São João, em João Molevade, Minas Gerais. Quatro pessoas morreram no acidente e três corpos já foram retirados do veículo. O corpo do motorista ainda permanece dentro da cabine do caminhão. O acidente aconteceu na última quarta-feira. De acordo com testemunhas, o motorista teria perdido o controle da direção, batido na mureta e caído no rio. O local, conhecido como Ponte Torta... É o mesmo onde a queda de um ônibus matou 19 pessoas em dezembro do ano passado.
2: A Agência Nacional de Transportes Terrestres apreendeu nos últimos dias cinco ônibus que faziam transporte de passageiros de forma irregular em Goiânia.
1: Mas as viagens clandestinas entre estados estão longe de acabar. Um risco para quem decide embarcar em veículos sem segurança e garantias.
16: Difícil acreditar que alguém pagou para viajar assim. Nem poltrona o ônibus tem. Os passageiros usavam colchões em um ônibus sucateado que saiu de Belém, no Pará, sentido Fortaleza, no Ceará. É, a gente orienta os passageiros, a gente tenta conscientizar os
17: passageiros para que procurem o terminal rodoviário, mas a gente sabe que o transporte existe e ele existe porque existe uma demanda por ele também. Então a gente precisa coibir e a gente está intensificando essa operação, para tentar, se não acabar, diminuir bastante esse tipo de serviço.
16: Alguns veículos aparentam estar em boas condições, mas não têm permissão para transportar passageiros, nem ponto de apoio em terminais, guichês de passagem. Ainda assim, seguem viagem como se fossem de uma linha regular. Foi em uma assim que o Marcelo viajou para Parauapebas, no Pará.
3: Motorista fazendo ultrapassagem em Cuba... Eles fazem a troca de motorista é, andando, não é parado. O motorista levanta, o outro senta na cadeira para não perder tempo na viagem. Então, assim, o pessoal já desce na beira das rodovias. Então, é uma viagem mais rápida em vez de você entrar em uma rodoviária.
16: Somente no ano passado, quase 1.300 veículos clandestinos que faziam o transporte rodoviário interestadual foram apreendidos. Também foram aplicadas 2.678 multas. O trabalho de fiscalização ajuda a levar mais segurança para quem decide viajar de ônibus. O Edvan viaja com frequência de Goiânia para Minas Gerais com a família e diz que sempre recusou a passagem mais barata. Optou pela segurança.
3: Eu prefiro
18: andar mais seguro, né? não, não tenho coragem de pôr minha família dentro de um ônibus desse.
1: O fim da fabricação dos carros da Ford no Brasil deixou os proprietários apreensivos.
2: Para muitos, ainda não está claro se a empresa vai continuar a produzir peças no país. Outros temem a desvalorização na hora da troca.
18: Por causa da pandemia, o fotógrafo Rafael se tornou motorista de aplicativo. Mesmo antes do anúncio do fechamento das fábricas, ficou 15 dias parado. Precisou consertar a embreagem e a suspensão de seu Ford e teve dificuldades para encontrar as peças de reposição.
9: Com a fábrica funcionando
17: era difícil achar peça, agora sem a fábrica a gente não sabe
9: se vai ter mais peças no mercado, as paralelas não compensam, dão muito defeito.
18: O impacto será imenso. Só em 2018 e 2019, mais de 400 mil veículos da Ford foram emplacados no Brasil. Se o preço de revenda vai cair para quem tem um Ford hoje, depende de uma resposta que ainda não temos. As peças de reposição continuarão a ser fabricadas no Brasil? Se forem importadas, ficarão sujeitas à variação do dólar. E há possíveis entraves na alfândega, diz esta advogada.
16: Quantas vezes a gente não ouve, né? Olha, a peça não chegou, está no Porto de Santos, não, não chegou ainda. Então o consumidor tem a preferência, claro, pelos automóveis produzidos no Brasil e em função disso.
18: A gerente da concessionária afirmou que até agora foram pouquíssimos os cancelamentos de compra e que o preço dos seminovos não caiu.
0: As oficinas continuam
7: abertas, teremos peças de reposição. A Ford, como disse, não sai do Brasil, ela só muda o portfólio dela para um, para um portfólio que é sucesso global.
18: Quem está num consórcio para comprar um carro da Ford pode mudar para um veículo de outra marca. E quem desistir da compra, depois de ter dado a entrada na concessionária, tem direito a reembolso. Sustenta a advogada.
16: Esse consórcio, na verdade, ele é uma operação financeira. E sendo uma operação financeira, me parece que o consumidor fica completamente liberado para fazer, de fato, uma contratação com outro automóvel, desde que seja naquela faixa que foi combinada né, com o consorciado.
2: A Ford afirma em comunicado oficial que vai manter a assistência total ao consumidor com operações de vendas, serviços, peças de reposição e garantia para seus clientes no Brasil e na América do Sul.
1: Veja agora os destaques do próximo Domingo Espetacular. O desabafo do ator Henry Castelli vítima de socos e chutes Ele se envolveu numa confusão, foi agredido e teve a mandíbula quebrada
0: Eu pensava apenas na minha família, nos meus filhos O ator fala sobre a lenta recuperação e os desafios para retomar a carreira
1: Roberto Cabrini desembarca em Manaus para mostrar a cidade à beira do colapso na saúde
0: Aqui
19: as UTIs estão lotadas, falta oxigênio e a situação é muito crítica o
0: número de motos aumenta a cada minuto. Uma explosão. Essa mulher ajudou a salvar a vida de um motoqueiro acidentado no meio da estrada.
4: Nós não sabemos se ele estaria vivo, se não tivesse sido
0: socorrido.
1: Agora eles vão se reencontrar. E claro, a gente acompanhou
4: tudo.
0: Um amigo que é uma fera. Você vai conhecer um professor que conquistou a confiança de um jacaré.
11: Você já viu um jacaré chegar tão perto assim?
0: Como ele fez isso?
11: É neste domingo espetacular.
0: Depois da Hora do Faro, até lá.
2: Veja a seguir. Depois do Reino Unido, é a vez da Itália suspender voos do Brasil por conta da variação do coronavírus encontrada no Amazonas.
1: E na série especial sobre a novela Gênesis, os costumes bíblicos que permanecem até hoje. O consumo do azeite é um deles.
2: O Instituto Butantan ainda não respondeu ao Ministério da Saúde se vai entregar a totalidade das vacinas da Coronavac ao governo federal, como exigido pelo Ministério da Saúde.
1: O governo de São Paulo quer que as vacinas destinadas a uso no Estado já fiquem à disposição da Secretaria de Saúde.
8: Sem contar com 2 milhões de doses da Índia, que ainda não definiu uma data para mandar as vacinas ao Brasil... O Ministério da Saúde quer que toda a produção da Coronavac, ou seja, 6 milhões de doses armazenadas no Instituto Butantan em São Paulo, sejam enviadas ao governo federal. Mas o governo paulista resiste em entregar todos os lotes da vacina. O Butantan argumenta que as doses destinadas a São Paulo deveriam permanecer no Estado, o que, segundo o Instituto, é comum nas campanhas nacionais de vacinação. O Ministério da Saúde respondeu que todas as vacinas terão que ser enviadas porque a responsabilidade do Plano Nacional de Vacinação é do governo federal. Se aprovadas as vacinas, a previsão é que somente uma parte do grupo prioritário, que soma quase 15 milhões de pessoas e é formado por trabalhadores da saúde, idosos acima de 75 anos, além dos que vivem em asilos, índios e ribeirinhos, seja imunizada nesta primeira fase. A vacina do Butantan exige duas doses com intervalos de 21 dias. Ou seja, 6 milhões de doses do Butantan só conseguiriam vacinar 3 milhões de pessoas. Já os 2 milhões da vacina de Oxford também precisam de duas doses, mas com um intervalo maior, de três meses. Outra vacina que pode ser liberada no Brasil em breve é a russa Sputnik V, imunizante que está sendo produzido pelo laboratório União Química, em parceria com o Fundo Russo de Investimento. Na sexta-feira, o grupo farmacêutico pediu a Anvisa autorização para o uso emergencial de 10 milhões de doses no Brasil. Segundo o laboratório, as doses estariam prontas até o final de março.
1: O governo de São Paulo informou ter recebido o novo ofício do Ministério da Saúde e que avalia o documento.
2: E nesta quarta-feira, 20 de janeiro, estreia o um novo programa do Geraldo Luiz aqui na Record TV. Vai se chamar A Noite é Nossa. E logo de cara, o Geraldo visita a casa de um dos maiores humoristas do Brasil, o Renato Aragão, o Didi, que completou 86 anos esta semana. Vamos dar uma olhadinha como é que foi a conversa?
10: Da Renato Aragão Exclusivo Na semana em que completa 86 anos O trapalhão mais querido do Brasil Recebe Geraldo Luiz Na mansão onde mora no Rio de
9: Janeiro Aqui é meu cantinho tá brincando? Renata. Tudo Aqui? é
10: inédito Em entrevista reveladora O eterno Didi falou da família Eu Não tem nem 10% do meu pai Dos desafios Enfrentados ao longo dos 60 anos De carreira
3: Enfrentar é, tá tudo de cara. Sem, sem reclamar de nada.
10: A parceria com Dedé, Mussum e Zacarias. No programa que fez o Brasil parar diante da TV por 30 anos. Ai. Juntos para sempre. O país inteiro tem um pedacinho desse homem. Imagens raras do começo da carreira ainda na Record TV.
3: Doeu para burro, né? Não, doeu para mim, você não sentiu nada. Oh.
10: Descubra quem é o famoso cantor que fez parte da primeira formação de Os Trapalhões. Trabalhou comigo
3: muito tempo, os Chega a chorar.
10: Tudo isso na estreia do A Noite é Nossa, com Geraldo Luiz, que chega também. Segura. Com uma trupe pra lá de divertida. E com os repórteres Fabiola Gadeira, Célia Pinho e o lendário Rodolfo.
9: Música que tem nome de gente. Morre.
10: E ainda o novo fenômeno da música brasileira, o cantor Thierry, que é um dos maiores artistas do país com sucessos gravados por nomes como Ivete Sangalo, Gustavo Lima e Marília Mendonça.
20: Tô evitando os lugares para não te ver. E
10: as surpresas que aguardam pelo cantor ao vivo no palco, é nesta quarta na Estranha do A Noite é Nossa, aqui na Record TV.
1: Aguarde qual feio. Fui! Vai estrear muito bem, Geraldo Luiz, né? Você vai ver a seguir, acidente com lancha causa quatro mortes em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro.
2: E na série especial sobre a novela Gênesis, como a Bíblia e suas histórias atuam como fonte de inspiração na escolha dos nomes dos brasileiros.
1: Vamos voltar a falar sobre a pandemia na capital amazonense, já que Manaus entrou hoje na terceira noite do toque de recolher por causa do caos na saúde provocada pelo coronavírus. Vamos voltar então com a repórter Ingrid Gribel, saber dela até quando valem essas medidas de restrições. Ingrid, boa noite para você.
6: Boa noite, Fara. O governador Wilson Lima antecipou que as restrições devem ser mantidas até o dia 31 de janeiro, quando haverá uma reavaliação da capacidade de atendimento dos hospitais. Mas ele descartou a quarentena total, ou seja, o fechamento durante a noite e também durante o dia. Agora há pouco, no hospital, na verdade no aeroporto de Manaus, chegou uma carga que vinda de São Paulo com cilindros de oxigênio. Eles serão distribuídos em hospitais e unidades de saúde. Fara e Cris.
1: Obrigado, Ingrid.
6: Um dado
2: assustador. No Brasil, nove pessoas desaparecem por hora.
1: E as buscas muitas vezes ficam por conta dos familiares. Você vai conhecer agora as histórias de três pessoas que sumiram em matas.
21: Parentes e bombeiros procuram na mata fechada pistas que levem a Jorali Antônio Miranda de 50 anos. Ele fugiu do hospital público, onde se tratava de alcoolismo. Todo ano, cerca de 80 mil pessoas desaparecem no Brasil, o que leva a uma média de nove desaparecimentos por hora. Vícios, briga na família, decepção no casamento, os motivos são vários. E aqui em Minas, o que chama a atenção é o crescente número de desaparecidos que vão para o meio do mato. Foi o que aconteceu com Tiago Tempo Alves, de 33 anos.
19: Isso aqui é a casa do Tiago. Ele saiu desse portão aí, desceu essa rua e foi em direção àquela mata lá, tá vendo?
21: Há quase um mês, os irmãos tentam encontrar alguma pista dele no Parque Estadual do Rola moça o terceiro maior em área urbana do Brasil. Especialistas recomendam que a família procure ajuda diante dos primeiros sinais de possibilidade de desaparecimento.
14: Os sinais, os sintomas de depressão, né, as falas né, de forma depressiva.
21: Esta é a última imagem de seu Antônio Móia, 87 anos. Segundo os parentes, ele teria se estressado de tanto ficar em casa durante a pandemia e também decidiu sumir-matar dentro.
20: E A gente não consegue uma uma, uma
3: pista boa que leve a ele.
21: Outro dado que
1: preocupa, o Brasil é um dos países em que mais pessoas morrem pela ação da polícia.
2: Mesmo em um ano marcado pela pandemia, esses números cresceram em relação a
20: 2019. Era para ser apenas uma voltinha no bairro no fim do dia, mas depois de uma abordagem policial, o cabeleireiro Rogério, de 19 anos, não voltou mais para casa para comemorar o aniversário. O crime aconteceu nessa rua, na zona sul de São Paulo, no dia 9 de agosto do ano passado, por volta das 5h50 da tarde, quando o jovem foi abordado por policiais da Rocan. O rapaz diminui a velocidade da moto até parar, quando um dos policiais atira, sem perguntar nada. Eu queria que, que a justiça fosse
4: feita, que ele fosse preso e pagasse pelo erro, o maior erro da vida dele que ele ficou cometendo.
20: O caso do Rogério é um trauma único para essa mãe da Zona Sul de São Paulo e mais um num grupo crescente, o de jovens mortos por policiais. É o que mostra o Relatório Mundial dos Direitos Humanos, que avaliou dados, estatísticas e depoimentos em mais de 100 países do mundo, inclusive no Brasil. O relatório mostra que as mortes por policiais no Brasil... Cresceram 6% no primeiro semestre do ano passado, comparado com o mesmo período de 2019. E em todo o ano de 2019, foram 6.357 mortes. Em quase 80% dos casos, as vítimas eram negras.
12: O que o Brasil precisa é defender a lei. E as pessoas que violam a lei devem ser punidas. É, é porque se você não faz isso, vai continuar o, o crime. Seja ele cometido por, por grupos e facções criminosas ou também por policiais.
2: Em Belo Horizonte, moradores se perguntam como vai ser a próxima tempestade. Hoje foi dia de arrumar parte dos estragos causados pela última delas
17: sábado dedicado à limpeza do rastro de destruição que a enxurrada deixou. Esta é a Avenida Tereza Cristina, na região oeste de Belo Horizonte. Quando chove forte, o ribeirão canalizado transborda e invade casas.
3: Aí não há nada que segure essa água, é de tudo, dentro de casa também. Fiquei indignado porque entra e saindo fica a mesma coisa, né?
17: Em pouco tempo a água subiu e a avenida desapareceu. Carros foram arrastados, este caminhão parece até brinquedo sendo levado pela correnteza. A força da água foi tão grande que arrancou placas de asfalto. Hoje, funcionários da prefeitura tiveram muito trabalho para limpar e reconstruir a avenida mais uma vez. Essa é a terceira vez que a enchente invade a casa de Edinardo. De novo esse ano, ó.
21: tristeza. Ó.
13: É um problema que parece que você está enxugando o chão com a torneira aberta, né? Então a gente tem que pensar em soluções... A longo prazo, não soluções paliativas. Até quando vai ficar consertando o asfalto da enchente, né?
17: A chuva forte também provocou estragos em outras regiões de Belo Horizonte.
4: Inclusive, acordei com a água. Aí eu arrumei uma força para abrir a porta, subi na, na janela e fiquei aí pedindo socorro.
17: Em contagem na região metropolitana, o vento também provocou destelhamentos.
4: Caiu em cima
16: de mim, do meu filho, eu comecei a puxar ele para fora e saí correndo desesperada para poder esconder da chuva.
1: Quatro mulheres morreram em um grave acidente envolvendo duas lanchas em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. Três delas da mesma família.
0: O passeio de duas famílias foi interrompido de maneira trágica. A colisão foi tão forte que destruiu as lanchas e assustou turistas e moradores que aproveitavam o sábado em outras embarcações. Deus do céu. coitado. Uma mancha de óleo se espalhou pelo mar. Olha isso. Pegou
10: fogo mesmo lá.
0: Pegou fogo, lá o motor ligado lá. O acidente aconteceu próximo das ilhas Itaiangá e Calaca, na costa de Angra dos Reis, região da Costa Verde do Rio de Janeiro. Uma área conhecida pelos frequentes passeios turísticos no mar. Quatro pessoas morreram, três da mesma família. Uma menina de 11 anos, a mãe e a avó. A quarta vítima era uma amiga da família. Equipes da marinha e dos bombeiros se dirigiram para o local e iniciaram buscas. Outras quatro pessoas ficaram feridas no acidente. Três delas foram atendidas por socorristas no local. A outra vítima precisou ser levada para o hospital.
2: Em nota, a Marinha disse que abriu um inquérito administrativo para apurar as causas do acidente.
1: E voltamos a falar da Covid-19 com uma notícia de agora há pouco. A Anvisa informa que os documentos sobre a vacina Sputnik, que compõem um o pedido de uso emergencial feito pela União Química, foram devolvidos ao laboratório por não apresentarem requisitos mínimos para submissão e análise.
2: Só lembrando, amanhã a Anvisa se reúne para decidir sobre duas vacinas, a de Oxford, sob responsabilidade da Fiocruz, e a Coronavac, do Butantan.
1: Brasileiros estão tendo dificuldades para entrar ou sair do Reino Unido. Isso porque o governo britânico impôs restrições aos viajantes do país desde que uma nova variante do coronavírus foi detectada no Amazonas.
19: As malas já estavam prontas, mas o voo que sairia amanhã de São Paulo foi cancelado. E seu Joel, brasileiro que vive em Londres, agora tem pouca esperança de conseguir embarcar nos próximos dias. Eu preciso voltar, né?
3: A minha vida está lá em Londres, meu trabalho, minha família, né? Mas eu estou bem, bem apreensivo e eu preciso realmente voltar né, o mais rápido possível.
19: Desde sexta-feira, os voos que partem do Brasil em direção ao Reino Unido estão suspensos. O governo britânico tomou a decisão por conta das evidências de uma nova variante do coronavírus no Amazonas. A medida surpreendeu os viajantes. Sem voos diretos, muitos passageiros estão buscando alternativas com escalas em outras cidades europeias. Mesmo assim, brasileiros que vivem no Reino Unido temem ser barrados na chegada ao país.
0: Fiz o meu teste, só que o resultado saiu em três dias. E quando eu chegar, o resultado não vai estar mais válido, então eu vou ter que refazer o exame e mudar o voo. Voos do
19: Reino Unido para o Brasil também estão suspensos desde 23 de dezembro. Milhares de brasileiros que estão na capital britânica convivem com mudanças de planos dia após dia e não sabem quando vão embarcar. É o caso de Flávia, que está de mudança com toda a família para o Brasil. O voo que partiria de Londres na semana que vem foi cancelado e ela busca alternativas para deixar o país.
16: Que cada dia que passa, mais restrições estão acontecendo em outros países, então eu sei que tinha escala para a Alemanha, mas agora a Alemanha já que não vai mais receber passageiro do UK, a Espanha também não. Aí a gente decidiu cancelar a passagem, comprar com outra companhia aérea e sair pela França.
19: A incerteza sobre novas restrições de deslocamento internacional incomoda quem já tem passagens compradas.
2: Se lembra, na primeira fase da Covid, que o Itamaraty chegou a resgatar enviar aviões para resgatar brasileiros em várias partes do mundo? E depois do Reino Unido, agora é a Itália quem suspendeu os voos vindos do Brasil.
15: Na véspera de um novo confinamento, a Itália segue o exemplo do Reino Unido. Pessoas que passaram pelo Brasil nos últimos 14 dias serão barradas. Quem já voltou deve entrar em contato com as autoridades locais. A medida vale até o fim do mês e, segundo o ministro da Saúde, Roberto Esperança, é preciso dar tempo para que os cientistas estudem melhor a variante do Amazonas. A Europa segue a imposição de medidas restritivas. Em Viena, na Áustria, cerca de 6 mil comerciantes protestaram. Em Portugal, foi difícil não aproveitar o lindo sábado de inverno, mas só é permitido sair de casa para ir ao mercado, à farmácia, ao médico, trabalho ou ainda para fazer exercício ao ar livre. E mesmo assim, sozinho. Esse é o cenário por quase toda a capital Lisboa. Calçadas vazias, comércio fechado, restaurante no serviço de entrega. O objetivo do governo é que esse bloqueio reduza os números do novo coronavírus Aqui no país, mas isso só deve acontecer daqui a duas semanas. Hoje, Portugal teve mais um dia de recorde no número de mortes e de novos infectados pela Covid-19. Portugal vacinou até agora cerca de 100 mil pessoas, entre idosos que vivem em asilos e profissionais de saúde. Mas o anúncio da farmacêutica Pfizer do atraso na entrega das vacinas deixou em alerta. Uma Europa que está em plena campanha de imunização. Vários países estão recebendo menos doses do que o esperado. A presidente da Comissão Europeia garantiu que conversou pessoalmente com os responsáveis pela produção e que o atraso não vai atrapalhar a quantidade de vacinas destinada para o continente. A farmacêutica disse que precisa de tempo para conseguir aumentar a produção. Mas tempo... É o que os países não têm.
1: A atriz Eva Vilma continua internada em São Paulo para tratamento de uma pneumonia. De acordo com os médicos, ela está com líquido nos pulmões e um edema, mas tem apresentado uma boa evolução do quadro clínico. A doença da atriz, que não está relacionada à Covid-19, é um alerta para uma das doenças respiratórias mais comuns.
12: Um novo teste para a Covid-19 feito pela atriz novamente deu negativo. Eva Vilma, de 85 anos, está internada desde o último dia 7. A pneumonia é do tipo bacteriana. Na rede pública de saúde, existem vacinas contra a gripe e também contra as bactérias que provocam a pneumonia habitual. Mas elas não previnem a Covid. Ainda assim, podem evitar que uma pessoa infectada desenvolva mais problemas. Por que a gente toma vacina da gripe?
14: Não é somente para não ter gripe, é também para não ter a complicação mais importante da
12: gripe, que é a pneumonia, que pode ser causada pelo próprio vírus de influenza. É a conhecida prevenção, mas que muita gente prefere ignorar. Valmir achou que nunca mais ia se divertir com a filha. 41 anos e saudável, não acreditava na agressividade da Covid-19. Eu saí. Eu não tomei os cuidados devidos, é, eu não higienizei minhas mãos corretamente e muitas
14: vezes eu deixei isso passar. E paguei
13: caro, muito caro, pago até hoje
12: por isso. Faz quatro meses que o corretor de imóveis contraiu a doença e ainda não se recuperou totalmente. Tenho
14: falta de ar, eu não consigo pegar peso, eu não consigo subir escada.
12: De todas as complicações, a pior foi a pulmonar. Valmir foi diagnosticado com pneumonia, causada pelo coronavírus. Uma evolução recorrente dessa doença e considerada mais grave e duradoura do que a pneumonia mais comum, a bacteriana. A pneumonia adquirida
14: na comunidade por bactérias, geralmente, ela tem uma evolução aí de 5 a 10 dias. Entretanto, a pneumonia
12: provocada pelo
14: coronavírus, ela se
12: estende. Quando o coronavírus se instala no pulmão, o nosso sistema de defesa combate o agressor, essa batalha gera uma inflamação no órgão e, se o problema não for controlado, pode se espalhar pela corrente sanguínea e atingir partes do organismo, o que torna as complicações sistêmicas. Quem combate ou já teve as complicações da Covid-19 reconhece a importância de todas as formas de prevenção. Se cuidem, evitem aglomeração, usem máscara, a Covid ela mata.
2: Noticiário Internacional subiu para 46 o número de mortos no terremoto de magnitude 6.2 na Indonésia.
1: Mais de 850 pessoas ficaram feridas e 15 mil tiveram que abandonar as casas. Enquanto as equipes de resgate procuram por possíveis sobreviventes em meio aos escombros, a ilha de Sulawesi continua enfrentando novos tremores secundários. Além dos imóveis, estradas também foram destruídas, o que atrapalha os trabalhos dos socorristas. Os próprios moradores tentam ajudar uns aos outros. Também na Indonésia, o um vulcão entrou em erupção e expeliu cinzas e uma coluna de fumaça de mais de 5,5 km de altura, que podia ser avistada de longe. A Agência Nacional de Prevenção de Desastres pediu que as comunidades próximas à montanha fiquem em alerta. Existem quase 130 vulcões ativos no país.
2: E amanhã, estudantes do Brasil inteiro, menos do Amazonas, começam a fazer o Enem.
1: Uma prova diferente esse ano por causa da pandemia, né Cris? Só que com o mesmo nervosismo de sempre.
13: Foi um ano inteiro de preparação em casa. Com as aulas online, a disciplina precisou ser redobrada. Durante a prova, o cuidado também será maior até na hora de usar o álcool em gel.
16: A gente tem que ter cuidado para não melar nem o cartão de resposta, que é o gabarito, e nem a folha de redação oficial, porque qualquer rasura, qualquer melança, a gente é desclassificado da prova na hora da correção.
13: Este ano, o horário de abertura dos portões será antecipado em meia hora para evitar aglomerações nas portas dos locais de prova. Nesse primeiro dia, os candidatos terão 5 horas e meia para fazer a redação e responder 90 questões objetivas, 45 de linguagens e códigos e 45 de ciências humanas.
16: Tenho que confessar que eu estou realmente bem ansiosa, mas vai dar tudo certo.
13: O estudante precisa permanecer de máscara. O candidato que estiver doente ou com sintomas da Covid-19 deve registrar a informação na página do participante e entrar em contato com a central de atendimento do instituto que organiza o exame. Essas pessoas poderão fazer outra prova nos dias 23 e 24 de fevereiro. Para quem vai encarar o Enem amanhã, esse professor recomenda uma boa noite de sono daqui a pouco e estratégia na hora da prova.
3: Primeira dica que eu dou é ter muita calma na leitura. Certo? Porque. E estratégia também de fichamento das questões ajuda muito para você não ter que reler a mesma questão várias vezes. Então pega a ideia central e foca nela.
1: Olha aí é muito importante ficar de olho no horário. Os portões abrem às 11 h 30 da manhã e fecham à 1 da tarde. Os candidatos terão cinco horas e meia para resolver as questões objetivas de linguagens e ciências humanas e ainda fazer a redação. E vamos reforçar o que foi dito na reportagem. O uso de máscara é obrigatório e o estudante deve levar apenas caneta preta de tubo transparente, documento de identificação, álcool gel e água ou algum lanche.
2: Para você que vai fazer a prova, foco e calma. Palco dos mais importantes jogos do futebol brasileiro, o Maracanã receberá no próximo dia 30 de janeiro uma final muito especial. Um clássico paulista no Rio de Janeiro.
9: O Maracanã espera pelo melhor futebol da América com a terceira final brasileira na história da Libertadores. Depois de São Paulo e Atlético Paranaense em 2005 e São Paulo e Internacional em 2006, é a vez de Palmeiras e Santos. Será a quinta participação de cada um na decisão. O Santos tem três títulos, o Palmeiras 1. Um. Para chegar à final, o Santos superou adversários dentro e fora de campo. Então, com muito custo, é, a gente conseguiu... Pagar um 13 terceiro que estava atrasado, pagar um, um fundo de garantia que estava atrasado. Além da Libertadores, o Palmeiras ainda busca outras glórias na atual temporada, que por conta da pandemia se alongou de 2020 para 2021. Já foi campeão paulista, pode ser campeão da Copa do Brasil e segue com boas chances no Brasileirão. Como disse o o nosso professor é bom sinal, é sinal que
11: estamos em todas e, e todos nós queremos estar em todas e, e podem ter a certeza que vamos lutar até ao fim por todas.
13: A gente está de parabéns, não só o Palmeiras e o, e o Santos, o futebol brasileiro. É uma vitória nossa isso.
1: Agora responde para gente, o que você estaria disposto a deixar para trás em busca de um sonho? Um jovem da Baixada Fluminense largou o emprego formal em meio à pandemia para batalhar por um antigo projeto.
2: Uma história que sensibilizou outras pessoas e já começa a produzir os primeiros resultados.
3: Olá, senhor. Tá, tá
5: Esses pés andam quilômetros todos os dias. Mal amanhece e o Cassiano já está pronto. Organiza a mercadoria e sai. Não sem antes dar um beijo na mãe, que é doente e depende do sustento dele. Além da caminhada, o menino de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, pega dois ônibus para chegar até a Tijuca, na zona norte da capital. Mas não foi sempre assim. O Cassiano trabalhava em uma loja de eletrodomésticos quando largou tudo em busca de um sonho.
3: Obrigado. Sempre me botaram para baixo, falavam que eu não ia conseguir, você só vai ser mais uma multidão, é, você não tem potencial.
5: O Cassiano decidiu seguir na contramão dos conselhos que recebeu. Pediu demissão do emprego e deu o primeiro passo. Começou a vender doces no semáforo. Todos os dias ele cumpre uma rotina de pelo menos 10 horas de trabalho debaixo desse solzão ou de chuva. O que dá forças é saber que esse é só um ponto de parada no caminho que ele escolheu percorrer. É que essas balas podem ajudar o menino da periferia a alçar voos bem mais altos. Se
3: é um... Um empreendedor que vai abrir várias empresas, que vai estar sempre disposto a, a, a estar na vida, buscando, aprendendo.
5: Foi no vai e vem do sinal que a história da vida dele se cruzou com a da Luísa. E sempre quando eu voltava do trabalho, eu passava por ele. Ele sempre estava com um sorriso no rosto. E aí teve um dia que
3: me
0: impressionou a maneira como ele me tratou. Eu estava voltando de um dia cansado de trabalho. E aí eu falei, cara, esse garoto não vende balas, e isso ficou na minha cabeça. Aí entendi que ele tinha todo esse talento né, de
3: envolver as pessoas, ajudei ele nas estratégias de marketing, né? Como é que eu vou abordar?
5: Na camiseta, a frase que chama a atenção... Junto das balas, mensagens de motivação para ajudar a deixar o trânsito um pouco mais leve. Pelo menos
3: a mensagem, a mensagem você aceita. Tem que ser assim, gentil, educado, Tem você conquista o cliente, né? Cinco. Você falou uma palavra amigo, você falou uma palavra de consumo,
5: e onde todas essas mensagens elas vão de contra o coração das pessoas. O resultado, o lucro das vendas mais que dobrou. E o menino do sinal foi chamando a atenção de gente como o tá Alfredo, que viu que essa história só precisava mesmo de um empurrãozinho. E conseguiu uma bolsa para o vendedor numa faculdade. Eu falei, cara, então vamos dar para ele as ferramentas
17: necessárias para que ele consiga aplicar essa energia dele, essa vontade dele, e construir esse, esse futuro diferente.
5: concurso curso de administração, o sonho do Cassiano está cada dia mais próximo. Ele sabe que para abrir o próprio negócio ainda vai precisar enfrentar muito sol e chuva. Mas mesmo com todas as dificuldades, em cada esquina sempre encontrará um caminho.
3: Eu vou virar um empresário, o que custar, pode ser sol, pode ser chuva, pode ser tudo. Mas eu vou conquistar e vou conseguir essa é oportunidade no mercado de trabalho. E embora vender.
2: Muitos costumes do tempo da Bíblia permanecem entre nós até hoje. Um exemplo é o consumo de azeite. Os nomes de muitos brasileiros também se inspiram no livro sagrado.
1: A partir da próxima terça-feira, a nova superprodução da Record TV Gênesis vai mostrar os hábitos que existem desde o começo dos tempos.
22: árvores de raízes profundas que brotam mesmo depois de longos períodos de estiagem ou mesmo de muita chuva. Por isso são símbolo de perseverança e fertilidade desde os tempos bíblicos. Na Serra da Mantiqueira em São Paulo elas tomam toda a montanha. Estamos em uma fazenda produtora de azeite
15: com 11 mil pés de oliveiras plantados. Ela tem algumas exigências. Uma delas é uma temporada de frio durante o ano para que ela possa florescer e frutificar. Né? É uma planta que gosta de muita luz, de, de sol, ela aguenta bem a seca, porém, ela precisa dessa temporada no inverno de um frio mais intenso para que então ela dê flores e frutos. Na última safra foram produzidos 4
22: mil litros de azeite de sementes que vieram da Espanha, Itália e Grécia. Após a colheita, começa todo o trabalho de poda, que é fundamental para garantir que os pés de oliva fiquem desse tamanho. Isso ajuda em todo o trabalho que é feito manualmente. É assim que as azeitonas trazidas da Europa se tornam um azeites com notas do solo brasileiro. Foram as oliveiras que confirmaram a boa notícia que Noé e a família aguardavam. Depois de sete meses fechados na arca com os animais, eles precisavam de um sinal de que as águas do dilúvio tinham baixado. A cena na novela Gênesis é uma das passagens mais importantes. Uma pomba trouxe a confirmação que Noé tanto esperava, um ramo de oliveira no bico.
1: As águas binguaram sobre a terra!
22: Junto com o trigo e o vinho, as oliveiras representavam a riqueza da terra prometida há mais de 4 mil anos. E por aqui também chegaram para garantir o sustento de muita gente.
3: Só tinha eu de funcionário. Hoje a gente tem quase 30 funcionários na fazenda. O bairro aqui tudo valorizou muito com a chegada das oliveiras aqui.
22: Com o tempo e novas técnicas, o azeite ganhou sabores, aromas e colorações diferentes. Para quem vive dos frutos das oliveiras, uma sensação sempre especial.
3: O ramo de oliveira é o símbolo da paz, né? Então é exatamente isso que a gente também
23: prega aqui, né? De pessoa ter um momento de paz diferente, assim, e a equipe também. <risos> Ao redor dessa mesa... A paz é sempre ruidosa. Quando elas se reúnem, a casa fica em festa. Mãe e filhas são amigas e cultivam momentos de muita alegria, mas também de reflexão.
4: Agora que o meu senhor e eu estamos bem. Essa é a relação, desde pequenininha, ouvindo as histórias desses grandes personagens. Concentrados mais no Velho Testamento mesmo, que é onde tem grandes homens e mulheres ali enfrentando a, a formação de um povo, enfrentando o deserto, enfrentando guerras. Então, o Velho Testamento é muito rico nesses personagens.
23: A Rosana nunca teve muitas dúvidas na hora de escolher o nome das quatro filhas. Rebeca, Ruth, Sara e Ana comprovam uma forte tradição dos brasileiros, ter a Bíblia Sagrada como fonte de inspiração. Por que isso, Rosana?
4: Então, cada uma das minhas filhas, eu procurei na Bíblia uma inspiração do momento em que eu estava vivendo. Então, cada nome com seu significado representava um momento da minha vida.
23: A Rebeca mais velha é a que começa.
4: Na língua original, o hebraico. Significa que une, que liga. Tudo que eu aprendi, tudo
15: que me formou, a pessoa que eu sou hoje, é, o caráter que eu tenho hoje e a fé que eu, que eu tenho hoje, graças aos ensinamentos que eu tenho da minha mãe.
23: E veio a segunda filha, Ruth.
4: Ruth significa é, amizade, companheira. Então eu imaginei que eu, a minha filha Ruth iria fazer uma companhia. Para minha filha mais velha, a Rebeca. Significa amiga fiel e na história, na própria na Bíblia diz que a Ruth foi fiel à sua sogra, Noemi. Então, esse companheirismo, essa fidelidade.
23: E a terceira, Sara, fecharia a família.
4: E vai ser a caçula. Então, eu escolhi Sara por ser princesa. Por muitos anos a chamei assim de minha princesinha. Inclusive, por isso que eu é, sou firme na fé hoje, por conta da história da Sara. Ela esperou por vários anos, junto com o Abraão, e, e esperou na fé.
23: A história que a jovem se refere será mostrada na novela Gênesis. Sara, mulher de Abraão, é um dos nomes fortes da novela. É vivida pela atriz Adriana Garamboni.
14: Deus falou comigo, Sarai.
23: Mas... Vamos voltar à família de São Paulo? Porque Sara não é a caçulinha.
4: Anos depois, veio a Ana. E a Ana ela representa na Bíblia é, graça, misericórdia.
23: Aos 12 anos, ela dá exemplo para muita gente grande. Por que, que é legal a gente ler a Bíblia?
4: Para conhecer um pouco mais do, do passado.
3: É para ter um sentido, tem tanta coisa boa na Bíblia, tantas palavras que ajudam em momentos, já me ajudaram em vários momentos também.
23: Gênesis, a nova superprodução da Record, vai passar por histórias de mulheres fortes como Sar, casada com Abraão, e Rebeca, mulher de Isaac.
15: Eu quero passar tudo isso para o meu filho, para ele ter a mesma força, a mesma fé e garra que eu tenho baseado assim, na, no meu nome, nos personagens e a força que eles tiveram lá no passado.
2: No r7.com você confere 30 curiosidades sobre a superprodução Gênesis, que estreia na próxima terça-feira. Acesse lá.
1: O Jornal da Record termina aqui, a edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: Você continua assistindo ao Cidade Alerta? Ótima noite e ótimo domingo para você.
1: Uma boa noite e um excelente domingo.